0: Bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y me emociona compartir con ustedes todo lo relacionado al mundo de bienes raíces. ¿Están listos? ¡Manos a la obra! Bueno, pues sean bienvenidos a un capítulo más del podcast de Inversiones Inmobiliarias CINI. Nos encontramos con el doctor Eduardo Rubio aquí en su galería. Muchísimas gracias. Qué bonita mañana. Gracias por recibirnos.
1: Pues gracias a ustedes por interesarse en estas cosas. ¿no? No, hombre,
0: yo la verdad, antes de, de montar todo, estábamos ahorita montando el, el, el setup aquí del, del estudio donde estábamos grabando y ya estábamos profundizando en temas muy interesantes y de los cuales pues vamos a compartirles un poquito de todo. A lo mejor nos podemos aventar dos, tres episodios más adelante. Muy bien. <ríe> Mucho que hablar, pero estamos el día de hoy en la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán, la antigua Valladolid. Antes también se llamaba el Valle de Guay Guayangareo, ¿cierto?
1: Sí, nace, nace la ciudad con ese nombre, Guayangareo. Y luego cambia a, a Valladolid y en 1826 creo. Recibe el nombre de Morelia en honor a José María Morelos, ¿no? Al
0: hijo, al hijo moreliano. Mm. Eh, que Guayangareo significa loma alargada y chata, ¿no? Algo así. Pues,
1: fíjate que no lo sé, no, no, no tengo el dato.
0: Ese. Lo aprendí hace poquito en un recorrido de leyendas. No. <risa> Pero bueno, leyendas, ¿no? Vaya. Eh, doctor, platícanos un poquito eh, de su trayectoria. ¿Qué es lo que lo ha llevado a, a esta hermosa capital michoacana que ha hecho por lo largo de, de estos años por acá?
1: Bueno, mira, yo quisiera platicarles un poquito de mi background también porque eso puede dar cierta luz para entender por qué estoy aquí. Claro. Eh, primero, mi padre nació en Morelia. Okay y mi padre quedó huérfano, muy chico y ayudado por amigos, se fue a estudiar a México y luego lo llevaron al TEC de Monterrey a, como maestro cuando él tenía 25, 26 años. Y allá conocí a mi madre y nacimos ocho hijos. ¿no? <coughs> bueno, eh, mi padre era un gran intelectual, gran poeta, y eh, pues yo nací rodeado de obras de arte y de libros y, y de un papá que era realmente un, un hombre pues lleno de luz y yo me hice muy amigo de él, siempre fui gran amigo desde chiquito y siempre fui muy independiente, entonces a mí Monterrey no me gustó nunca como ciudad, por muchas razones, ¿no? Y yo sentía una necesidad de irme, de escaparme en cuanto yo salía de vacaciones. Ese día yo me iba a cualquier lado y regresaba para la escuela nada más, ¿no? Eso me hizo tener novias en muchos puertos también.
0: Ok, si están escuchando este podcast, saludos a todas. A todas, por favor.
1: <risa> y acabando mi carrera, me fui a México, Ciudad de México, a trabajar eh, como maestro. Y siempre me interesó a mí la historia del arte y la producción artística también. Estuve tres años ahí y decidí irme a Francia a hacer un doctorado en Historia del Arte Contemporáneo. Entonces viví ahí prácticamente cuatro años y medio. Eh, interrumpí un poquito para pasar una temporada en Nueva York, siete meses, haciendo investigación de tesis. Entonces yo fui registrando muchas ciudades en mi mente, ¿no? Y muchos climas mucho jaleo de cada ciudad y en un momento determinado llegué a Morelia con la mira de traducir mi tesis al francés porque me quedé sin beca entonces me vine aquí a una casita minúscula y yo veía que en el micro jardín que tenía había un rosal que me daba 40 rosas así enormes preciosas y yo decía cómo es posible que haya algo que te dé 40 rosas eh, eh, vamos y le cortabas las rosas y al día siguiente tenía más rosas sé, qué es esto no qué clima entonces empecé a ver lo, lo que era la bondad de, del clima de michoacán lo cual me era muy atractivo y también no lo quería entender, el por qué. Entonces resulta que eh, me pongo a estudiar un poquito la región y veo que algo que no saben los michoacanos, y te lo puedo preguntar a ti y me vas a decir que no sabes, es cuántos volcanes hay en el estado de Michoacán.
0: Híjole. Reprobado en geografía. ¿Cuántas bocas de
1: volcanes? La gente le pregunta si dice 5, 4, 8, y hay 2.800 bocas de volcanes.
0: 2.800. Wow. A mí se me viene a la mente nada más el paricutín y ya. Bueno, pues,
1: <risa> bueno el, el monte más grande de Michoacán, el Tancítaro, es un volcán también. Sí, Pero lo que es interesante son dos cosas. Uno es la altitud de la tierra michoacana. Claro que hay desde playa hasta... La sierra. Así, 2,800, casi 3... Bueno, el Tancítaro tiene creo que 3,400 metros de altura. Pero, por ejemplo, esta ciudad de Morelia tiene 1,960 metros. Y eso, por un lado, es importante porque el calor no te llega luego la geografía hace que haya un gran una gran zona de bosques que nos quita todo el calor que viene de, del mar y nos refresque el aire y nos llega siempre un aire fresco a morelia porque aquí también las corrientes eh, dominantes son de sur a norte okay. En Monterrey era al revés, de norte a sur. ¿sí? Entonces yo tuve que aprender a leer todo esto. ¿no? Y luego me di cuenta que esta cantidad de volcanes que hay genera algo tan importante que nadie ve, que es que al llover los volcanes, agarra, el agua agarra minerales y los arrastra a lo que serían los valles y las vegas ¿no?
0: Okay.
1: y eso hace que la tierra aquí sea de una fertilidad impresionante
0: que tiras una semilla y se bueno. da
1: <risa> y, y si ves por ejemplo uno de los monumentos más importantes que tiene esta ciudad que es la fuente de las tarascas Correct. ves que se trata de tres mujeres que están cargando una enorme batea llena de fruta y si tú brincas a Guanajuato ya no hay esa fruta allá y si te vas a Querétaro, tampoco hay. Y si te vas a Jalisco, tampoco hay. O sea, es algo muy propio de Michoacán. Okay. A mí me ha tocado ver aquí en Michoacán árboles de mamey que tienen más de mil años y siguen dando mamey. Sí. Es impresionante. Entonces, bueno, por ese lado te das cuenta de que es un estado privilegiado por el clima y por la fertilidad de su tierra. Entonces, cuando yo viví aquí traduciendo mi tesis, estuve seis meses solamente, pero yo encontré que había algo que me conectaba con, con tiempos lejanos, pero muy prósperos en Morelia. ¿no? Yo también quería entender por qué. Y me costó mucho trabajo entender, eh, me tuve que meter a estudiar la historia económica de la ciudad y entendí algo muy importante que tampoco sabe la gente de aquí y es que eh, cuando hubieron las guerras de reforma en Europa,
0: okay.
1: Carlos V mandó ejército a defender la frontera entre Holanda y Bélgica y pudieron lograr que los protestantes no ganaran más terreno en Bélgica y entonces tú tienes ahí una frontera entre el catolicismo y el protestantismo muy clara y, y eso se debió mucho a Carlos V y en reconocimiento el Vaticano le dio a él la prebenda de que no tuviera que pedir permiso al Vaticano para en estas tierras que acababan de conquistar pudiera el emperador elegir poniendo el dedo en cualquier lado dónde poner sus obispados y a qué órdenes religiosas traer. Entonces, eso no lo decidió el Vaticano, lo decidió Carlos V y era okay. una cosa política, ¿no? Entonces, cuando ven la estructura geopolítica que había en, en Mesoamérica, pues obviamente había que poner un obispado en Ciudad de México, había que poner otro obispado en Puebla, que, que también era muy importante por ¿veracruz? todo lo que había alrededor. En Veracruz no, no fue el primer, la, la, la primera sede de obispados, fue Oaxaca, y luego en una, tercera, en una segunda ronda fue Coatzacoalcos, Mérida y Michoacán. Y okay. estamos hablando de 1536. Y los uh, frailes franciscanos habían llegado aquí 12 años antes a Tzintzunzan,
0: okay.
1: traídos por el rey Tangaxuano. Y eh, les había dado tierras... Y habían hecho pues eh, eh, lo que nosotros podemos observar, que es este convento franciscano ahí en Tinsunzan, que es el primer convento que hubo en todo el occidente de México. ¿no? Bueno, aquí viene lo bueno, porque nombran a un obispo, desde allá, desde España, que era el prior de los franciscanos aquí. Y entonces... Este, este fraile dice que no es digno de tan algo, tan alto rango. Entonces se, se ven sin obispo y dicen: pues voltean a ver a quién ponen. Y había un abogado en la Ciudad de México que había llegado acá en 1530 como oidor de la segunda audiencia que había trabajado en África para la corona española, que era Don Vasco de Quiroga
0: estaba segurísimo que era que era un
1: abogado no, no era sacerdote
0: él era abogado era abogado un líder nato no yo creo también no se
1: no, puede. no era un abogado este peleonero como todos los abogados y, y pues de hecho hay tomos y tomos y tomos de de um, todos los juicios que se peleó contra fray Juan de Zumárraga en México y todo por un, un tema, porque cuando Don Vasco dice sí, entonces se tuvo que hacer sacerdote y luego enseguida se tuvo, lo nombraron obispo. Entonces él llega en 1538 a tomar posesión.
0: Tzintzunza.
1: En Zinzunzan. En sinsunza que obviamente no le gustó nada porque los, los franciscanos que estaban ahí le, le dieron una ermita que estaba en el cerro y era época de lluvias y para llegar ahí pues había que ensoquetarse completamente <risa> entonces dijo no yo voy a buscar otro sitio y, y encontró Pascua
0: pero ¿por qué la cercanía de, del ex -conven del convento con las yácatas que, que están ahí muy muy cerca
1: pues eso fue un, un, una cosa del, del rey Tangaxuan II ¿no? okay. o sea ahí, ahí, les dio, ahí les dio
0: la este es pedacito.
1: sí okay. y entonces bueno lo primero que hace Don Vasco es leer el reglamento, bueno abogado, ¿no? entonces ve la letra chiquita, entonces él ve que en el reglamento dice, de donde el emperador pone el dedo, 15 leguas en, en radio a todo alrededor va a ser de ese obispo, nadie puede interferir con las decisiones del obispo y también, la gente que vive ahí le va a pagar diezmo a este obispo. Okay. O sea, el obispo va a vivir de, de, del diezmo. Del diezmo. Y entonces, enseguida, venía otro, otra letra chiquita que decía: Pero si el obispo decide enviar gente a, afuera de sus límites a evangelizar, las tierras que evangelice también le pagarán diezmo al obispo. Okay. Entonces, Don Vasco nada tonto, no, agarró y se fue, mandó gente hasta Tamaulipas okay. o sea, el sur de Tamaulipas pagaba diezmo aquí, a, a, bueno a Pascuaro eh, la mitad del estado de Querétaro todo San Luis Potosí todo Guanajuato eh, la mitad de Jalisco todo Colima, la mitad de Guerrero y todo Michoacán pagaban diezmo a Don Vasco entonces, eso explica un poco lo que es Páscuaro, porque tú entras a las plazas y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo quién hizo en un pueblito tantos palacios? Un hermoso grande. Sí, pero, pero es inexplicable. Y luego muere Don Vasco en 1560, y los españoles que habían fundado aquí Valladolid dicen, ¿sabes qué? Eh, vamos a traernos el obispado para Morelia, para Valladolid. Y se lo traen. Entonces, eso explica la riqueza de Morelia. Porque durante más de 250 años, esta ciudad fue la tercera ciudad más importante de toda América Latina.
0: Okay.
1: Y nadie lo sabe. Oh.
0: ¿Dónde estamos?
1: O sea, la primera ciudad era Ciudad de México. Okay. La segunda era Puebla de Los Ángeles. Y la tercera era Valladolid. Y te voy a dar unos parámetros de datos duros que son muy importantes para entender la, la, digamos, la grandeza de esta ciudad. La Ciudad de México enviaba a la corona 9 millones de pesos al año. La Ciudad de Puebla enviaba seis y medio millones de pesos al año. Valladolid enviaba 6 millones de pesos al año. Y por ejemplo, una ciudad tan pujante como Monterrey en aquellos años enviaba 30 mil pesos. O sea, la diferencia entre la riqueza de, de, de Valladolid contra la riqueza de Monterrey era 200 veces más aquí. Y hoy por hoy, en Monterrey, se genera por cada peso que se genera en Morelia, allá generan 15 mil pesos. Entonces, bueno, la riqueza aquí se concentró y obviamente era el clero el que manejaba el dinero, no había otra estructura política, o sea, no había eh, gobernadores de estados, esto simplemente era el obispado de Michoacán. Y eh, si vemos, por ejemplo, todo lo que es la grandeza del centro histórico de Morelia, todo lo que hay lo construyó el clero, todo. sin duda. O sea, todas las órdenes religiosas, si ves los carmelitas o ves este, los mercedarios o ves los agustinos o franciscanos, eh, ellos son los que hicieron la Morelia que nosotros disfrutamos ahora. Y como mucha gente trabajaba en la administración de los bienes del clero, pues esas son las casonas que están todo alrededor de la, de, 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 del primer cuadro de la ciudad. ¿no? Okay. que ahora son hoteles, casi todos. Pero eso explica la riqueza. ¿Cuándo empieza a decaer Morelia? Cuando le ponen otros obispados enfrente. Okay. Entonces, por ejemplo, ponerle a León, Guanajuato, pues le cortó todo el flujo, que, que, que venía del norte hacia acá, ¿no? Ok. Y el obispado de Querétaro y el obispado de Guadalajara, y entonces lo fueron acotando hasta que pasó algo también muy, muy serio aquí con la independencia, ¿no? O sea, mucha gente festeja la independencia y yo no veo nada que haya que festejar o sea, yo más bien creo que perdimos muchísimo por ejemplo, esta ciudad del año 1800 al año 1830 perdió el 98% de su Producto Interno Bruto okay. o sea, se quedó con el 2% ¿qué es eso? nada entonces, obviamente la gente aquí no sabía trabajar porque todo le venía de fuera gratis, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo vivía como príncipe y en el momento en que les cortas la llave, pues, no saben qué hacer. Sí. Y, bueno, su, su paradigma más importante era Vasco de Quiroga. Entonces, por eso también aquí se vuelve una ciudad de abogados. O sea, aquí levantas una piedra y salen 10 abogados. ¿sí? <risa> y todos tienen que comer, además. Entonces, aquí sí. te, te demandan porque me vio mal. ¿no? <risa> okay. porque ¿quién sabe? o sea yo jamás había visto una ciudad que tuviera tantas demandas ¿no? Okay, porque tienen que comer de algo ¿no? Uh -huh. entonces y mucha gente se fue entonces si nosotros analizamos ese, ese éxodo de morelianos ilustres pues se fueron de la ciudad o sea se fueron a la ciudad de México y efectivamente un melchoro campo pues tuvo mucha fuerza en la Ciudad de México porque lo que sí había aquí era mucha cultura o sea como había mucho ocio uh
0: -huh.
1: no siempre eh, la cultura es fruto del ocio de una ciudad okay. es decir si tú no si tú tienes que hacer tal hacha para comer pues no te queda tiempo para leer novelas o para oír música o, o dialogar o dialogar no eh, pero aquí, pues, había curas uh, para entrar para arriba también, ¿no? Como los abogados. Eh, an antes se llamaban curas.
0: <ríe> <ríe> okay. y,
1: y, por ejemplo, en la nómina de los uh, insurgentes morelianos, hay 137 curas. Okay. O sea, no solo era José María Morelos y, y, y Hidalgo, Matamoros también era cura, pero no nació aquí. Este, Pero había 137. Entonces, lo, a lo que voy es que esta ciudad nunca aprendió a trabajar.
0: Okay, ¿Somos flojos? No, todos.
1: no aprendieron a trabajar. O sea, no hubo quien les enseñara a trabajar. O sea, no, no producía nada esta ciudad. Recibía dinero okay. y se lo gastaban entonces pues qué rico no okay. es como ser un niño rico heredero y pues te llega el dinero y te lo gastas no
0: okay. pero
1: no sabes trabajar en el momento que se acabó el dinero pues la gente ¿qué hizo? pues los que tenían casas empezaron a vender las casas y los que tenían objetos de arte dentro de sus casas igual los empezaron a vender, entonces tú trata de buscar hoy una casa en Morelia que, que represente lo que fue, no existe. Las casas en realidad están vacías, no, abandonadas. Eh, pues Ahora los que han aprendido un poco a trabajar en servicios, pues los hicieron hoteles. ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, una ciudad industrial aquí,
0: Así es. Que tiene,
1: pues, no sé, poquitito actividad contra lo que tiene Celaya, por ejemplo. Celaya tiene 100 veces más de actividad industrial que Morelia. Entonces, bueno, eso no sé si sea bueno o sea malo. Yo creo que en muchas cosas es bueno. Yo también. Pero no hay mucha actividad económica en la ciudad. O sea, esta ciudad no ha podido... Crecer, seguir creciendo bonito porque no hay actividad económica.
0: ¿Se podría decir que lo, el recurso más importante que tiene Morelia es su historia, su cultura, el turismo como primer motor para crecimiento de la ciudad?
1: Eh, desgraciadamente, no, no lo hemos sabido explotar. Okay. O sea, yo sí creo que el turismo cultural es un motor muy grande y que una ciudad como Morelia debería de tener un, una oferta cultural 10 o 20 o 30 veces mayor que la que tiene actualmente.
0: Correcto.
1: Eh, el problema es que eh, hemos tenido tan malos gobiernos siempre que pues no, 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 les, no entienden el... el, el ...el sentido de la oferta cultural... Eh, ...por ejemplo... ...dime dónde... ...encontramos aquí en Morelia... ...un museo... ...que te exponga abiertamente... ...qué es la cultura purépecha... ...o sea, y que te dé... ...mucha información que... ...porque los purépechas tienen literatura... ...tienen música pues tienen danzas, tienen mucha artesanía, etcétera.
0: dialecto. ¿Dónde? Ay.
1: Eso lo podríamos explotar muchísimo. Dime si no sería importantísimo, por ejemplo, tener un museo sobre vulcanología y mineralogía en Morelia, con 2.800 bocas de volcanes. Pues que la gente entendiera cuál es el subsuelo, que, de, qué es lo que nos está dando ser el, prim el, el primer productor de aguacate del mundo, por ejemplo, ¿no? este, pero el aguacate tú lo siembras y el arbolito es el que da los aguacates, la gente no trabaja gran cosa para arrancar los aguacates, ¿me o sea, okay. sí. es, es como eh, abonarte a, a, a las bondades de la naturaleza, ¿no? okay. es, es un poco eso. Eh, no implica tanto trabajo, no, no es como otras ciudades que le apuestan durísimo a, a la tecnología, a la maquinaria, que te hacen aviones o te hacen trenes o te hacen… ¿no? Aquí, ¿quién hace un tren? Un avión… Eh, un helicóptero o, o, o dónde está la fábrica de carros de Morelia ¿Me O sea no hay no, no hay nada.
0: Y eso ha sido bueno no sé me pregunto por por ejemplo Guanajuato, Puebla que han tenido este gran crecimiento por la parte de las ensambladoras de ciertos carros que al final tienen que pasar por Michoacán para llegar al puerto ha sido acertado que, que Michoacán no haya crecido por esa parte para conservar los recursos naturales, ...y que quizás lo más importante que tenemos es la tierra... ...es los frutos y es la cultura... ...¿será acertado?
1: Pues yo no sé... ...porque eso es muy difícil de calificar... Okay. ...porque... ...tú tienes que tener... ...unos parámetros... ...que son los que te guíen... no ...o sea, ¿a dónde quieres ir? Si lo que quieres es eso... ...pues claro que está bien... no ...pero si lo que tú quieres es... ...que haya trabajo en la ciudad que la gente tenga un mejor nivel de vida, que, te, que tengan más educación, etcétera, pues no se ha logrado. Eh, yo lo que veo y yo soy un enamorado de Morelia, lo quiero decir Somos. y además soy un estudioso de Morelia y se nota, ¿no? Claro. <risa> este, a mí Morelia me parece la mejor ciudad del mundo para vivir, tal cual. ¿Escucharon
0: eso? lo vamos a
1: volver a repetir sin duda es la mejor ciudad del mundo para vivir ¿y por qué? pues porque tiene un tamaño precioso ¿no? te permite caminar la ciudad cosa que tú trata de caminar en Houston un kilómetro y te quedas hecho asfalto ahí en la calle ¿no? Este, okay. eh, o en Monterrey la gente no puede caminar nadie camina en cambio, aquí tú sales de tu casa y te topas a gente amable en la calle que te saluda,
0: días. los
1: vecinos. Yo, ahorita que venía caminando de mi casa para acá, saludé como a 10 gentes, ¿no? Sí, y, y cuando tú vas en tu carro, vas a una burbuja de Por cristal y de acero Por y, y no, no puedes saludar a nadie. ¿Sí? No puedes intercambiar dos palabras porque tú vas encerrado en tu burbuja y el otro también. Correcto. Entonces, eh, el caminar es muy sano. A mí me parece que el tamaño de Morelia es un tamaño muy muy bonito de ciudad porque es una ciudad intermedia.
0: Uh
1: -huh. eh, de acuerdo a cifras del Inegi, todavía no llega al millón de habitantes. Estamos como 940 mil pero tienes ventajas de una gran ciudad también. O sea, tienes un aeropuerto internacional, tienes eh, pues, centros comerciales como en cualquier ciudad del mundo, uh -huh. tienes grandes almacenes donde comprar y ahora con internet tú puedes comprar lo que tú quieras. ¿no? Entonces ya también eso te hace poder elegir una ciudad en donde tu día a día... Sea amable y sea agradable. Yo compadezco a los que viven en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? que se pasan dos horas o tres horas. El, el, el otro día. En su burbuja. El, el otro día, hace una semana, vine, vinieron a verme gentes de Guadalajara y de México, y uno de ellos, que es muy exitoso, me decía: Es que yo me enamoré de una chica que trabajaba en Puebla y yo estaba en el, en el DF. Entonces yo iba todos los días a ver la Puebla. Ok. Y trabajaba en Santa Fe. Dice: yo me pasaba, me, me fui a vivir a Puebla con ella, pero para llegar a mi trabajo, hacía tres horas de ida y tres de regreso. O sea, eran seis horas diarias manejando. Eso es amor. Eso es amor, sí. Sí, este, yo no, no, no nunca he amado tanto a nadie
0: Como hechando... A más de media hora, dice. Si acaso unos kilómetros caminando en el centro. Y
1: punto, ¿no? Ah, ok. Este, no, pero, pero sí es, es impresionante. Eh, por ejemplo, la ciudad de Monterrey, hoy por hoy, si tú entras por Santa Catarina y quieres salir hacia Linares, por ejemplo, son de mancha urbana 75 kilómetros. Okay. Urbano, o sea, con semáforos y todo este rollo. Si quieres salir hacia Reynosa, son 75 kilómetros. O sea, es una ciudad eh, altamente contaminada. Sí hay mucho dinero, pero hay mucho desgaste también. O sea, el dinero no, no es gratis. Yo siempre he dicho que hay ciudades como la Ciudad de México, que es una mina de diamantes. O sea, hay muchos diamantes, pero tienes que vivir en la mina.
0: Okay. y wow, cuál, cuál es
1: el costo de vivir dentro de la mina en cambio tú vives en Morelia y quieres ir al DF porque toca Coldplay ¿no? y quieres ir al concierto <risa> okay. pues te vas al concierto gozas el concierto y te regresas te
0: regresa, ¿no o si
1: no quieres ir a México te vas a oírlo a Guadalajara okay. entonces eh, eh, lo, que, lo que uno tiene que evaluar es su día a día ¿Qué te ofrece tu día a día? Esta ciudad te ofrece unos jardines hermosísimos, fuentes por todos lados, paseos como la calzada, que es una chulada, ¿no? el bosque Cuauhtémoc. O sea, tienes muchas cosas lindas, eh, tienes edificios muy interesantes, tienes una oferta gastronómica impresionante, primero por lo que se da naturalmente en la tierra, yo cada vez que voy al mercado y que me gusta mucho ir a pie al mercado, veo frutas nuevas que no conozco okay. y pregunto ¿y esto cómo se llama? pues me dicen y se me olvida ¿no? pero ya qué sabe? pues pruébelo ¿no? Uh -huh. Y, y tú dices, bueno, ¿y de dónde salen tantas frutas uh -huh. extrañas? ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, y en tal profusión porque aquí la fruta es baratísima, yo aquí estoy viendo en una plaza pública un árbol de naranjas que cualquiera puede llegar y arrancarlas
0: Correcto.
1: y hay mandarinas y ahorita está el níspero, oh, o de nísperos, que puedes agarrarlos, ahí están no nadie te va a decir que no eh, entonces Pienso que, que esta ciudad es una ciudad muy amable, que tiene un riesgo muy grande, creo yo, que es que no retenemos el talento. No hemos aprendido a retener el talento en la ciudad. ¿Qué? Entonces, esta ciudad tiene 72 universidades. Yo... No, esta, ciudad, esta ciudad... tiene 72, 72 universidades. ¡Wow! Entonces, somos una ciudad que produce talento, pero no les ofrecemos nada
0: para que se queden. ¿Y hay fuga de talento? Pues se va a todo el mundo. Sí, claro. O sea, ¿Y a dónde? ¿A la mina de Ciudad de México?
1: O se va a Querétaro, o, a o se va a León, o a Guadalajara, o a Monterrey, Monterrey. o alguna... Y, y, y yo sé por qué se va la gente. O sea, los jóvenes... Obviamente están buscando eh, trabajo y trabajo digno y bien remunerado, ¿no? Pero también están buscando una ciudad que les ofrezca muchas alternativas y mucha variedad para divertirse. Claro. Pues sí, y está Somos bien, jóvenes, sí, claro. Sí, sí. Y los viejos igual podemos hacerlo, ¿no? Pero, pero <risa> lo que yo creo es que esta ciudad no lo ha entendido. Entonces, esta es una ciudad bastante aburrida, para sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque dicen, ¿y aquí qué se hace? A, además de irte a echar unas cervezas a un bar.
0: Además del 2 por uno de chelas en las rosas, ¿qué, ¿Qué, más, hay, ¿qué no? más hay? no? <risa> okay.
1: Entonces dices, pues, pues no sé qué hacer. O sea, entonces yo creo que eh, aquí algo muy importante sería pensar en varias cosas. Uno, eh, si queremos realmente un impulso serio al turismo, hacer un trabajo profundo de una oferta cultural atractiva que haga que el turista venga y se quede tres, cuatro, cinco días. ¿no? Uh -huh. Porque ahorita el turismo viene... Muy expreso Ve... La catedral, 10, 15, 20 minutos, sale y dice, oye, qué bonita está la ciudad. Ah, pues vamos a Clavijero, pues ya llegan a Clavijero y ven dos exposiciones en Clavijero y luego salen y pues las rosas y pues ahora le a chelear, ¿no? Así. Tal cual. O sea, y, y entonces dices, ¿y qué más le estás ofreciendo como para retener al, al turismo, no? Que, que necesite diga, dos,
0: tres, cuatro, cinco sí, días. Sí, ¿no? oye,
1: vamos al museo de, de la vida purépecha o vamos al museo de la pluralidad cultural porque no solo hay purépechas en Michoacán, también hay náhuatl y hay matlatzincas y hay otomíes. Entonces, una, un museo de una pluralidad sería fascinante para un europeo, imagínate, ¿no? Pues allá no existen estas cosas, ¿no? Claro. O... Dices, vamos a hacer el museo eh, de la gastronomía michoacana. Y entonces armas un proyecto grande en donde la gente pueda ir entendiendo qué cosas son endémicas del Estado y qué se puede hacer con ellas. No, no solo el aguacate, hay muchísimas otras cosas. Pero además, en ese museo, Tú lo vas a pensar para que la gente se quede más tiempo en el museo entonces vas a poner entre cuatro y seis restaurantes de diferentes categorías desde el sitio donde puedes ir a comerte una corundita o un chepo uh -huh. hasta el gran lujo de un chef ¿no? si bien puesto uh -huh. y Tener una tienda donde puedas comprar el, los productos michoacanos y que ahí mismo usted de HL que te diga, ah, usted los quiere en Nueva York, sí, cómo no, déjeme aquí todas las macadanes que compró y las, no sí, okay. sé qué, y los dulces y esto y lo otro, y, y pasado mañana los tiene en Nueva York. Eso no lo pensamos. O por ejemplo... Eh, el, el museo que te digo de, de mineralogía y vulcanología, ¿no? pues que, que la gente puede entender, hasta el propio Moreliano. ¿no? Claro. Y también veo que, por ejemplo, aquí fuimos reconocidos hace cuatro años como Ciudad Creativa de la Música.
0: ¿no? Ciudad Creativa de la Música.
1: Por la UNESCO.
0: Doctor, hablando sobre el turismo, recordé ahorita una reflexión que había hace poquito... ...donde creo que también para compartir lo que nosotros tenemos aquí en Morelia... ...es empezar a ver nuestra ciudad con ojos de turista y no de rutina. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, como para impulsar, para invitar... ...que además pues tenemos los, el famosísimo celular que hoy en día subes un, una historia un, a tu Instagram y la ven personas de diferentes partes de, de Estados Unidos, por ejemplo los primos, los amigos que ya tienen años por allá y que no se han dado la oportunidad de venir nuevamente a Morelia y que a través de estas historias, muy genuinas muy personales, desde tu punto de vista no con un logo no con una entidad de gobierno sino de, desde mi persona Hilde Duarte, yo así percibo la ciudad causas curiosidad y vienen a la ciudad y se dan cuenta
1: oh, sí. O, o sea, yo creo que esta ciudad tiene una posibilidad enorme. Pero necesitamos quien la impulse. Eh, a mí, en un momento, me invitó Alfonso Martínez hace cinco años a ser su primer secretario de Cultura. Ok. Y lo primero que le pregunté es cuánto presupuesto tienes para la cultura al año y me dijo dos millones le digo es que con dos millones no puedes hacer nada entiendes entonces yo le pedí que no me nombrara por supuesto secretario de cultura no me gusta hacer el ridículo no con dos millones de pesos le dijo, yo <risa> okay. te iba a cobrar cuatro millones mensuales de sueldo <risa> okay. es lo que yo valgo man <risa> Pero le dije, dame el dinero o dame un millón y medio y te voy a hacer muchos proyectos culturales importantes para la ciudad y que eh, tú nada más vas a firmar y los vamos a meter a la Cámara de Diputados. Y yo te voy a decir cómo, cómo impulsarlos y con quién ir. Y, y, y le hicimos proyectos que valían 103.5 millones de pesos. Y en esos había conciertos públicos. Íbamos a traer gente como Plácido Domingo a cantar a la calle. Okay. A la calle, ¿me entiendes? O sea,
0: Una buena activación.
1: Eh, queríamos cuatro conciertos de muy alto nivel, eh, callejeros para revertir todo ese rollo que se hizo en el 2008 de que Morelia era la ciudad insegura, que habían explotado unas granadas, y como para decirle a la gente, pues no, mira, o sea, está limpia la ciudad, ¿no? Pero había muchos proyectos de publicaciones, eh, había proyectos de traer varios premios Nobel a la ciudad, a dar conferencias... Había proyectos eh, de armar orquestas sinfónicas. Eh, aquí estaba entonces eh, Miguel Salmón del Real, que era el director de la orquesta sinfónica, y que Silvano Aureoles, en un acto de tontería y prepotencia absurda, su primer acto fue correrlo. Cuando él era un hombre sumamente bien formado, con muchos años de experiencia en Europa, que llegó gratuitamente a Morelia. A Morelia no le costó un peso formarlo. Y llegó por un concurso. Y el concurso lo validó la orquesta misma. O sea, hicieron, trajeron a ocho o nueve directores y la orquesta dijo: Queremos a él. Y a Aureoles, por sus pistolas, ¡pum! Lo corrió, fue lo primero que hizo. Wow. Dices, a ver, espérate, o sea, ¿qué traes que en la cabeza? Cabe. Sí, sí, sí. Este hombre tiene, es un puente gigantesco que tenemos tanto con Europa como con Estados Unidos y con la Ciudad de México. Porque él era de la Ciudad de México. Y no, así, pum, lo corrió. ¿no? Y él había hecho muchos eh, proyectos de estos, musicales, eh, ...los hicimos con toda... ...toda, toda la... Mmm, ...con todo lo que se requería... ...para que nos lo aprobara...
0: ...no... ...por cierto... ...la invitación de... ...que regresa Morelia... ...está abierta... ...ya no está Silvana Orioles... ...no... ...pero... ...pero...
1: ...la verdad es que él ahorita... ...es director de la Orquesta Sinfónica... ...de, de Culiacán... ¿no? ...y él está buscando irse a dirigir una orquesta grande en alguna parte ¿no? y tiene todas las capacidades pero eh, dentro de la gente que, que contraté para hacer los proyectos pues estaba por ejemplo Nacho Tena que con Nacho hicimos un proyecto muy grande para Morelia para hacer teatro callejero sí. Eh, encontrar los rincones precisos sí. y hacer teatro, teatro, ¿no? Este, bien claro. hecho, bien montado, a lo mejor con obras cortas de 25 minutos, claro. pero que esos 25 minutos la gente estuviera ahí, ¿me entiendes? Eh, atenta y disfrutando de esos entornos, ¿no? Luego con Eran diávalos por ejemplo, hicimos un proyecto grande también para traer todas las exposiciones de escultura monumental que se presentan en el Paseo de la Reforma. Okay. Traerlas aquí y ponerlas en la calzada, donde sí se puedan disfrutar y ver de cerca y tocar. ¿No entiendes? No,
0: en tu burbuja que vas...
1: Exactamente, pues ¿quién, quién se para en Paseo de la Reforma? <risa> <¿no>? <risa> sí. Entonces, eh, había muchos proyectos, ahorita no recuerdo todos, pero hicimos otra cosa muy importante que se llama, y se puede ver en YouTube, se llama Morelia Cultural. Okay. Entonces, eh, yo invité gente de, de otras partes, arquitectos, grupos de arquitectos principalmente, y empezamos a caminar Morelia, ¿no? Uh -huh. Entonces, me los llevé primero al Bosque Cuauhtémoc y le dije, mira, vamos a imaginar que aquí estos edificios van a cambiar todos de vocación, ¿no? Por ejemplo, donde esté el DIF, uh -huh. vamos a sacar el DIF a otro lado y vamos a hacer aquí el Museo de la Gastronomía Michoacán. Okay. Y tiene terreno y puedes poner unos restaurantes con jardines muy padres. El, el Museo Salce lo íbamos a transformar, no iba a ser de arte contemporáneo, iba a ser un museo, no sé, no me acuerdo bien si del dulce o no me acuerdo. Pero se iba a construir un edificio que, que era un edificio de dos torres dobles, o sea, dos torres. Una para exhibir lo que era el arte moderno michoacano y otra el arte contemporáneo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Edificios muy abiertos que podía circular muy fácilmente y ver muchas cosas desde afuera, ¿no? Y con unas terrazas muy padres y con librería y con cafetería para, para, para disfrutar, disfrutar.
0: Experiencias. ¿no?
1: Y luego, eh, donde está la forestal, allí íbamos a hacer el museo de, las, de, de la pluralidad cultural, con los purépechas, con los uh -huh. otomíes, con todo esto.
0: Es un buen lugar.
1: Y, y creo, creo, a ver, ahorita me acuerdo bien, pero eso se puede ver, ¿eh? todavía está en YouTube.
0: Sí, ahí está la propuesta.
1: Y, y luego eh, íbamos a hacer el, el museo de vulcanología y mineralogía enterrado. Okay. Y, y tú te ibas a poder asomar por las bocas de volcanes a ver lo que había abajo, abajo del museo. ¿sí? Wow, interesante. Y al centro del bosque Cuauhtémoc íbamos a hacer una mega sala de conciertos como para unas 1500 personas en una estructura padrísima porque eh, el techo de la gran sala iba, iba degradándose ¿no? y entonces en la parte exterior iban a ser gradas y afuera iba a haber una concha acústica. ...como para cinco mil gentes al aire libre... ...estar oyendo un domingo un concierto
0: precioso. Wow. Hoy, ¿no? ahí, Como Central Park. O Como Sport. Sí, sí, sí. A ese nivel.
1: Y, y además estudiamos todas las rutas... ...de la gente que entra y sale del bosque.
0: Uh
1: -huh. y, y cambiamos toda la estructura... ...para, para hacerla mucho más fácil. Obviamente con, con área para bicicletas... ...y toda esta cosa... Incluso habíamos, en, en la propuesta está, cerrar el acueducto okay. eh, a la circulación y hacerlo todo peatonal y, y afuera, ahí abajo del acueducto, poner cafecitos y hacerlo súper... ¿Solo
0: ese pedacito del bosque o todo no, el acueducto? No, no,
1: solo la parte del bosque, okay. porque si, sí, digamos, si tú venías de allá de, del este, del oriente te desviábamos hacia Calzada Madero, la prolongación Madero, okay, para okay. que por ahí entraras al centro. Al centro, ¿no? centro. Okay. En fin, eh, eh, caminamos todo y, y lo hicimos lo más profesional que pudimos. Hicimos, eh, además de este video que dura siete minutos y está hecho con toda la mano, muy profesionalmente, hicimos un booklet también en donde ya así... ...se menciona el tipo de materiales... ...con los que se iba a transformar todo el bosque... ...el tipo de plantas con que se iba a reforestar... Okay. ...etcétera, ¿no? O sea, está muy bien el estudio. Y cuando lo vio Alfonso, me dijo... ...oye, está precioso el proyecto... ...pero esto tienes que hacer que la gente... ...lo proponga, okay. o sea, no, que no sea tu propuesta sino que sea la propuesta de la ciudad, yeah. que la ciudad quiera esto.
0: A ver, eh, ahorita se me vino una idea a la mente. En Instagram se están haciendo las nuevas comunidades verdad de morelianos y para esto hay una cuenta que se llama Living Morelia, ¿cierto? Ale? Living, in Morelia. Living in Morelia. Es una persona que de verdad tiene un impacto increíble que ha hecho que los morelianos tengan voz y voto a través de esa cuenta. Sería interesante, si estás escuchando este podcast o lo estás viendo, que hagas esa encuesta. Revisa el video, que está por ahí en YouTube. Por Se ahí. llama
1: Morelia Cultural. Morelia
0: Cultural. Revisen el, el video, sería buenísimo ponerlo en la cuenta de Instagram y llevarlo a votación. Sería interesante ver el resultado.
1: Sí, porque fíjate, ahí, por ejemplo, lo de donde partimos, fue, digamos, tú pones la punta del compás en medio de las torres de catedral okay. y abres el compás 350 kilómetros y le das una trazas un círculo. un círculo adentro te quedan 70 millones de mexicanos 70 millones de mexicanos que están a menos de 3 horas y media en carro para llegar a Morelia <risa> si le metes un poquito a 120 estás en 3 horas correcto ¿verdad? o sea 3 horas en carro para venir al centro de cultura más importante de México. Wow. ¿Me entiendes? O sea, eso era el tema. Uh -huh. El tema es la transformación de Morelia en el corazón cultural
0: de México. Y ahora si lo ponemos, yo creo que en el, en el estado de California, <risa> y ponemos como un cierto imán en el que jale a los michoacanos, que en tres horas, no, no en la burbuja que hablábamos de cuatro ruedas, si no digamos en un avión uh -huh. pero en tres horas y media puedes estar en Michoacán desde el área de la bahía en California puedes estar en Michoacán y puedes venir a esta sí, claro, ciudad
1: claro y, y yo creo que que sería fascinante que, que nos diéramos cuenta que la cultura sí genera dinero
0: claro uh
1: -huh. eh, yo allá en mi rancho en mi tierra en Nuevo León eh, ...sí tuve un cargo eh, importante de secretario técnico del Consejo de Cultura.
0: Okay. Eh,
1: de hecho, yo participé en la creación del de CONARTE, que es el Consejo para la Cultura de Nuevo León. Y me tocó un momento muy fuerte porque justamente había salido Salinas de Gortari y había entrado Cedillo... Y es cuando se vino la debacle económica de México y pues nadie traía dinero en la bolsa como para invertir en arte.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo les dije a, a los artistas, les dije, ¿saben qué? La crisis está aquí adentro, no está afuera. Entonces vamos a trabajar afuera, vamos a traer galeristas de Estados Unidos que tengan interés en promover arte latinoamericano. Yo se los traigo aquí y ustedes hablan con ellos y grabamos programas de televisión con ellos y todo. Y lo hicimos. Y otra cosa que me propuse hacer fue un simposio internacional de mercadotecnia de la cultura, sí. en donde yo quería demostrar que la cultura sí deja dinero.
0: Okay.
1: Y, y ahí invité a mucha gente. Y de, de suyo invité gente de Michoacán, eh, bueno, que vivía en Michoacán, en Santa Clara del Cobre, resulta que allá por el año 67, 68, llegó un norteamericano que había vivido muchos años en Europa y que era muy famoso a nivel mundial, que se llamaba James Metcalf. Era un artista muy famoso, pero él trabajaba siempre con metal. Y un día que lo invitaron a, a una... ...para una exposición a Bellas Artes... ...preguntó si habría un pueblo... ...en México que trabajara el metal... ...y le dijeron pues Santa Clara del Cobre... Uh -huh. ...entonces uh -huh. llegó a Santa Clara... ...y se enamoró de Santa Clara... ...y se quedó 40 años... ...a vivir en Santa Clara... ...y nadie sabía quién era él... no okay. ...pero era un tipo fascinante... Sí, sí. ...entonces... Eh, ...él... Eh, ...estuvo casado... ...con Ana Pellicer... ...la escultora, artista también... Y juntos eh, estudiaban un poquito la región y entonces vieron que, por ejemplo, para ir de Santa Clara a Siragüeno, en aquellos años te tenías que ir por Pascuar, y entonces eran 72 kilómetros para llegar a Siragüeno.
0: Okay.
1: Y en línea recta eran 11 kilómetros. Entonces dijeron, ¿qué pasa si hacemos una carretera? ¿No? Que una Santa Clara y Siragüeno. Entonces ellos hicieron una propuesta para hacer la carretera y la cotizaron con la Secretaría de Obras Públicas. ¿no? Y les dijeron, pues cuesta 400 millones de pesos. Y Jim dijo, ¿y qué pasa si la hacemos a mano como la vía apia de Roma? Con piedra, ¿no? Y entonces le damos chamba a dos pueblos y podemos meter árboles frutales alrededor así que la gente pueda incluso caminar esos 11 kilómetros ir cortando frutas y viendo el paisaje, sembramos flores, etc. Entonces la hicieron a mano. Les costó la décima parte que hecha con maquinaria. O sea, les costó 40 millones de pesos. Wow. Tenían una garita a la entrada y otra a la salida que te costaba un peso transitar, sí. y con ese peso se, se podía dar mantenimiento Correcto. a, a, la, a, la, a carretera. la carretera. Entonces, cuando yo vi eso, ¿no? yo dije, a ver, esto es un proyecto rural, un proyecto económico importantísimo, porque imagínate lo que se ahorra de gasolina y de tiempo, no un, un proyecto ecológico, porque se hace a mano y con piedra natural, eh, y un proyecto social, porque le das trabajo Chabón, a dos pueblos, ¿no? Correcto. Entonces yo los invité a ese, a ese simposio, okay. para que vieran que una idea llevada bien, llevada a cabo, artística, es rentable, sí. bien pensada, ¿no? Sí, sí. Este, ahorita, por ejemplo, en París acaban de envolver todo el arco del triunfo,
0: sí, ¿no? Que surgió una idea.
1: Bueno, Cristo, el que lo hizo, o sea, el que hizo el diseño, era íntimo amigo de Jim Metcalf.
0: ¿En serio? Ellos
1: wow. compartieron durante cuatro años el, la habitación.
0: Ok. ¿Eh?
1: O sea, eran íntimos, <risa> íntimos amigos, ¿no? Y, y bueno, Cristo murió también, pero yo en aquel entonces lo invité junto con Jean-Claude, su esposa, a que hablaran de cómo financiaban estos proyectos, porque ellos no pedían dinero a nadie, no, no tenían sponsors. Ellos lo hacían y hacían las islas estas de Miami con unas cosas rosas increíbles y envolvieron el Reichstag en, en Berlín y, y envolvieron el, el Pont Neuf en París y hicieron cosas padrísimas, no solos y era rentable para ellos. Okay. Y luego invité, por ejemplo, al director de la ópera de Santa Fe en Nuevo México. Eh, la temporada de ópera es de casi dos meses, un poquito más de mes y medio. Y cuando hay ópera ahí, no hay un cuarto de hotel libre a 100 millas a la redonda. Wow. ¿eh? Entonces, fíjate lo que es darle vida a un pueblo con una idea y, y bien, bien hecha, ¿no? Eh, invité también a unos curadores del MoMA de Nueva York. Ellos eh, tuvieron la idea de hacer una exposición de Henri Matisse, el pintor eh, fobista francés, contemporáneo de Picasso, y eh, el costo de traer la exposición a, a Nueva York era de 5 millones de dólares. Y les dijeron, están locos, o sea, no ¿de dónde van a recuperar ese dinero? De pura taquilla entraron 13.5 millones de dólares al, al museo. Wow. O sea, no te, no te arriesgues porque...
0: Porque puede
1: que no ganes, ¿no? Uh -huh. Pero te arriesgas y no solo ganas, ganas mucho, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo... Mucho ahí, que
0: ganar y poco que perder, por ahí
1: a, Ahí, por ejemplo, no estamos considerando todo lo que se ganó en hoteles, en taxis, en restaurantes, en tiendas, to, todo lo que... La, la derrama económica que sí. deja un turismo, ¿no? Correcto. Entonces... Eh, yo creo que incluso en México ha habido, además de lo de Jim y Ana, yo invité a Marinela Servidje eh, la que hizo el Museo Papalote. Mm,
0: yeah.
1: ¿no? Que también es un museo que deja dinero, o sí, sea, claro. no, no no es no pierde.
0: Yo recuerdo que en la primaria nos llevaban hasta León, Guanajuato, al Museo ah, Papalote. Bueno, y, y también a, Bueno, en León está uno que se llama Explora. Pero más bien el Museo del Papalote... Que está en la Ciudad de México... los llevaban... Entonces... No. Multiplicando los camioncitos... De primarias de todo el país... A ir al Museo del Papalote... En la Ciudad no, de México... No, es increíble... Es
1: increíble... Y, y luego... fíjate invité también... A los dueños... De la revista Artes de México... Es una revista... Muy, muy elegante... Muy bien hecha... Pero que es una... Sociedad anónima... Entonces... La gente compra acciones de la revista y la revista tiene una difusión mundial, está en dos o tres idiomas ¿no? okay. vale 200 pesos cada ejemplar pero además de todo ellos son promotores de muchísimas cosas ¿no? tienen un número sobre el tequila otro número sobre el mezcal o día de muertos o sobre la artesanía del barro negro de Oaxaca o de huipiles de Chiapas, o de lo que tú quieras entonces Además de que están proyectando a México, están dando una calidad excepcional y están recuperando toda su inversión y sacando dinero para hacer nuevos números. Es, es, O sea, la cultura sí es negocio si la sabes hacer. Correcto. En Michoacán, yo tengo ya 20 años viviendo aquí y me da mucha pena que en aras de un pseudo-socialismo no cobren las entradas a ningún lado. Entonces, todos los museos son gratis y los conciertos de la Sinfónica son gratis, Clavijero es gratis, to todo es gratis. ¿no? Entonces, imagínate, un día trajeron una exposición de Leonardo da Vinci a Clavijero. ¿En serio? En serio, sí. Y yo fui... Y vi puros extranjeros adentro. Y dije, a ver, ¿y por qué un extranjero no debe de pagar? Nadie paga. Oye, tú vas a la Catedral de Sevilla... Y siendo quien seas, pagas ocho euros por entrar a la Catedral. Ok. ¿Me entiendes? O sea, para ver los tesoros que tiene la Catedral. Vas a la Catedral de Amberes y te cuesta 18 euros entrar. Uh -huh. O sea... ¿por qué le tienen miedo a cobrar? ¿no? Entonces, un día eh, en el Museo del Estado había un concierto de marimbas, muy bonito, a las seis de la tarde. Entonces fui al concierto de marimbas gratis y a las siete había un concierto en el Centro Cultural Universitario de orquesta de cámara, padrísimo. Y luego... Había un concierto de jazz a las 8 en, 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 el, ¿cómo se llama? en el Palacio Municipal, gratis. Y salimos de ahí, íbamos frente a Catedral y, y estaba gratis el Carmina Burana, así a, en todo su esplendor, gratis, cuatro conciertos en un día gratis en la ciudad. Yo dije, a ver, bueno, ¿y quién paga todo esto? O sea... Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que no se cobra? El primer evento que yo he visto que se cobra, en, en mis 20 años, es el Tsin Tsun que está ahorita en el Teatro Matamoros. Ah, de hecho. Es el primero. ¿En serio? El primero. Nada se ha cobrado, nada. Y lo del Tsin Tsun, pues cuando eh, yo vi que se estaba... Pues ya por terminar el teatro, que se le estaba inyectando dinero, yo hablé con Sonia Mejía, que es la que llevaba la construcción del teatro, y le dije: Oye, Sonia, pues tenemos que hacer algo muy bueno para la inauguración, porque son 11 años de construcción y vas a inaugurar con la danza de los viejitos. <risa> la... No, no. es a no... la
0: vez en plaza de armas y gratis. Claro, claro. ¿No?
1: Y, 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 y bueno. Yo insistí mucho en que se hablara con Santiago Cumplido, quien ha hecho cosas espectaculares en Guadalajara. Y, y es un gran músico y es muy talentoso, muy, muy, un genio en muchas cosas. Y Sonia se lo trajo y organizó un grupo de trabajo para dar seguimiento al espectáculo y me invitaron a mí. Entonces yo fui dándole un poquito la tónica yo les decía hay que hacer un espectáculo que hable de Michoacán y que los michoacanos nos sintamos este, orgullosos claro. ¿no? de, de, de algo tan bello
0: uh -huh.
1: y sí pensé en hacer algo así tipo Sir de Usoley con mucha con, muy espectacular y para eso Santiago se pinta solo uh -huh. de hecho Santiago ahorita está viviendo aquí al lado detrás de este muro, yo le presto ahí una casita, y ahí hizo toda la música del espectáculo okay Entonces, eh, yo creo que esto es una muestra de algo que se le metió dinero y que se le puede sacar todavía muchísimo dinero. Ya tienen invitación para mo montar esto en Dallas, por ejemplo.
0: La obra de Tsintzun. La obra de Chinchun. Ok.
1: Y yo estoy seguro que la pueden llevar a donde quieran, hasta Europa si quisieran.
0: ¿Cuántos morelianos teniéndola aquí no vamos? Porque estamos acostumbrados que todos nos la han dado gratis.
1: Bueno, por ejemplo, no. Pero si tú vas a un Cirque du Soleil te cuesta tres mil pesos y aquí te cuesta 500 pesos. ¿Me entiendes? Correcto. O sea, está regalado como quiera.
0: Sí.
1: Eh. Pero en fin, yo sí creo que es un error no cobrar.
0: Correcto. No valoramos quizás. A lo mejor yo pondría
1: y diría, a ver, traes tu credencial de lector, es de Michoacán, pagas cinco pesos, ¿no? Por entrar. Uh -huh. Y no eres de Michoacán, pues pagas 60 pesos. Sí. O pagas 100 pesos por entrar. No Como
0: eres mexicano, pagas tanto.
1: Sí, si no eres mexicano, pues... en dólares, sí, eh. y en euros. <risa> pues sí. Se lo, aceptan lo, bitcoins, ¿eh? Lo, todo lo, lo mismo que nos cobran ustedes se los vamos a cobrar. Claro, entiendo, pues, sí. claro.
0: Y, y ese ejemplo es, es, es algo aplicado en la, en la Riviera Maya. O sea, la gente que es de Quintana Roo tiene ciertos privilegios por ser de Quintana Roo. ¿Por qué no nosotros, como michoacanos, tener quizás ese, esa cuota preferencial pero también, o sea, empezar a valorar eh, que no todo es gratis en la vida y que podamos esforzarnos un poquito a llegar a disfrutar ese tipo de, de arte. ¿no? Es que,
1: fíjate nada más, a ver, vamos a pensar rápido en números fáciles y rápidos. Si a mí me invitan como Secretario de Cultura y te dicen, tengo dos millones de pesos para todo el año, ¿no? y tú dices, tengo un teatro que tiene un espectáculo que cobra 500 pesos y que caben 500 gentes. ¿Cuánto recaudas en un, una presentación?
0: 500 por 500, saquen las matemáticas. Yo soy mercadólogo, soy creativo. 250 mil ¿no? pesos. <risa> Ahí está.
1: <risa> Con ocho representaciones ya recuperaste 2 millones
0: de pesos. Ahí
1: está. Si lo pones 40 veces que ya... Lleva, lleva es, más de 40... Es,
0: segunda ¿no? es su
1: segunda temporada... no Es su segunda temporada... La primera fueron 40 representaciones... Y ahorita pues no se van a hacer otras... Ponle cuatro por... Ponle 15 más...
0: Creo que este fin de semana es el último...
1: Bueno, no, pues ponle 15... Uh -huh. No creo que el otro todavía hay... Este, entonces... Son 55... Puestas en escena que te van a generar X, vamos a decir, 12 millones de pesos, uh -huh. y que le hayas metido 20, te faltan 8, pues entre que lo pones aquí, la pones allá y la pones más allá, uh -huh. pues vas a juntar no 8, vas a juntar otros 50. Claro. Pero, pero lo que pasa es que no hay esa visión de hacer las cosas bien hechas con un gran profesionalismo con gran creatividad, que uh -huh. sí la hay. ¿Sí? Yo, yo una de las cosas que pedí, y se lo pedí muy especialmente a Santiago, le dije, mira, yo quiero que el cóctel de, de, de actores sea máximo un 20% gente de fuera y un 80% gente de aquí.
0: Okay.
1: Y que ese 20% les enseñe a trabajar
0: a los de aquí. El 80-20 de Pareto, que no falla.
1: Sí, o sea... <risa> Que, y, y así fue, mucha gente de los que están ahí, trabajaban en los cruceros, en las calles. Okay. Y entonces están adentro de un teatro por primera vez, y claro, tú veías es la primera puesta en escena, todos nerviosos, no y ahorita ya los ves sueltos. Es una maravilla. no Entonces, eh, el, el ir sembrando aquí cosas, porque yo creo que, por ejemplo... Tú puedes tener un festival de música de gran calidad, ¿no? Y el gobierno te da 14 millones o 18 millones o 25 millones. Ahorita ya los han recortado mucho, pero yo creo que sí llegaron a tener 25 millones en un año específico. Y entonces dices, bueno, con 25 millones me puedo traer, no sé, a... Cuarteto latinoamericano, puedo traerme la orquesta de Jalapa, o si me apoya el gobierno de Inglaterra, me traigo a Martin, San Martin in The Fields. ¿no? Y haces una cosa grandiosa. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿A dónde se fue? Para mí es muy importante eso, ¿no? Uh
0: -huh, claro.
1: O sea, se lo diste a una orquesta sinfónica que trajiste de Londres y que si bien el gobierno británico puso 5 millones tú tuviste que poner otros cinco y esos cinco millones no permearon a nada a Morelia entonces para mí lo que es muy importante es no desperdiciar los los recursos culturales sin que permea a la ciudad eso es muy muy importante eh, recuerdo por ejemplo que en Monterrey se hizo el Museo Marco ¿no? Museo de Arte Contemporáneo y para mí era muy importante que en Monterrey se hiciera un gran museo de arte latinoamericano porque Monterrey es la gran ciudad cercana a la frontera ¿no? y que Incluso podría haber una representación muy grande de la OEA ahí, de, de Estados Americanos, ¿no? por, por esa cercanía. Entonces yo lo propuse hace muchos años y, y luego de pronto sí se fue cobrando forma y se hizo el, el marco. Pero la gente que estaba en marco, en la dirección y, y la planeación, pues todos ellos. Eran gente muy rica, con casas en Nueva York y vida pública en Nueva York, se codeaban con Rockefellers o con mucha gente allá. Y para pantallar a los Rockefellers y a los Gould y a los X, no hicieron marco. Entonces traían, el, el curador era de Nueva York, okay. era Edward Sullivan, entonces, las exposiciones se planeaban desde Nueva York y traían unas cosas impresionantes. Pero que nadie entendía un carajo. ¿Entiendes? O sea, te traían una cosa china espectacular. Imagínate, con unos cortinajes gigantescos hechos de cabello humano. Okay. Pero no te lo decía nadie, ¿No? Entonces, si tú no estabas con la antena bien puesta para ver qué, qué traían, no
0: te dabas ni cuenta de qué había. El mensaje, la comunicación no era buena.
1: Y además, nunca invitaron a un artista regiomontano a exponer ahí. Uf, Entonces, no permeaba ese gasto, ese, ese, ese monstruo, ese elefante gigantesco. Pues sí, claro, llegaba... Alguien de Nueva York iba y decía, wow, qué evolucionados están en Monterrey, ¿no? Wow. <risa> pero el Regiomontano decía, ¿y a mí, para qué me traes esa mure? O sea, yo no le entiendo nada.
0: A mí, yo quiero ver el clásico Tigres contra Monterrey y ya. Y ya, bueno, sí, con, <risa> con un hot dog aquí. Con... Sí, la carnita asada. Sí. sí. Pues,
1: no, pero no permea la ciudad, ¿no? Y, y Monterrey, pues... A mí me tocó hacer un, un libro, eh, una parte de un libro con otros investigadores sobre el desarrollo de la plástica en Nuevo León en 100 años. Y yo agarré la parte que tenía más carnita de 1970 a 1990, que es cuando surgen todas las instituciones, y también me acuerdo que lo agarré porque casi todos los actores estaban vivos y yo los podía entrevistar, ¿no? okay. entonces fue muy agradable para mí hacer esto y justamente dejé fuera a toda esta gente extranjerizante, ¿no? malinchista uh -huh. y me concentré en los que realmente apoyaron el desarrollo de la plástica dentro del estado. Muy bien. y que no, eran regiomontanos. Ok. <risa> Uno era de la claro, Ciudad de sí. México y otro era de, de Valencia, hombre. Ajá. Este, Entonces, bueno, fíjate qué chistoso, ¿no? Que no... De
0: hecho.
1: Eh, el regiomontano sí tiene ínfulas de... De, pues, de ser muy cosmopolita, ¿no? Sí, sí, sí. Completo. Pero, pero eh, son... 20 regiomontanos que, 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 que viven así y
0: la gran mayoría no vive así, ¿no? Correcto. Pues sí.
1: Bueno, ¿qué otra pregunta tienes para mí? A ver.
0: No, hombre, es que está bastante interesante cómo, cómo, es, cómo hemos hablado de las oportunidades que existen como de crecimiento de la ciudad de Morelia, pero realmente me interesa ya, ya cerrar quizás este primer podcast que tenemos. Eh, porque pueden venir otros más. Incluso deberíamos de invitarlo realmente a que cree su propio podcast porque podrá por compartir muchísimo y aparte tener invitados también que puedan ayudar a la difusión a través de esta nueva metodología de, de crear podcast. ¿no? Eh, me gustaría eh, cerrar con el porqué. Eh, hay, hay una campaña, lo pongo un poquito en contexto, eh, dentro de Inversiones Inmobiliarias INI la, la inmobiliaria, eh, tenemos una campaña que de verdad me fascina, se llama Mexican Dream, ¿verdad? El sueño mexicano, que va muy enfocada al mexicano que se fue algún día a cumplir ese sueño americano, ¿no? Que te, que te platican, que llegas y que llegas a barrer dólares, ¿no? Eh, yo creo mucho en el que muchas de las personas que se fueron en busca del sueño americano se fueron con una promesa, ¿no? la promesa de regresar algún día a sus tierras, ¿no? a México. Es muy independiente si sea Michoacán, Jalisco, Oaxaca, ¿no? Yo creo que tenemos ahora sí que cada pueblito, cada ciudad, cada estado de México, hay un representante en Estados Unidos. Esa campaña de Mexican Dream me, me, de verdad me fascina muchísimo a través de los videos que hemos empezado a compartir. Hay personas que en su vida han venido a Morelia y han empezado a venir a, a conocer un poquito de todo lo que hemos compartido por ahí en, en redes sociales, eh, familias que 25 años sin venir a Morelia desde que se fueron, y así podemos hablar de mil y una historias más. Yo creo firmemente en que Morelia puede ser una gran opción para estas personas que se quieren retirar y que están buscando pasar años increíbles, quizás los últimos, pero los mejores, ¿verdad?, y creo también firmemente en el talento michoacano en el que debemos de conservarlo y la pandemia nos enseñó que podemos trabajar remotamente entonces la chamba como tal, los proyectos pueden venir a Morelia Mexican Dream me mueve mucho y creo que nos podemos despedir con esa parte de ¿por qué Morelia? o sea, ¿por qué Morelia sería? ya lo hemos estado platicando a lo largo del podcast pero ¿por qué Morelia? digamos, en puntos muy muy específicos, ¿por qué Morele?
1: Bueno, sí lo hemos estado ya platicando. Eh, a mí me ha tocado ver y conocer, y soy amigo de americanos, de holandeses que viven por aquí cerquita, ¿no? Eh, un americano, eh, Douglas, él trabajó 40 años para el Banco Mundial.
0: Okay.
1: Y él tenía su casa en Seattle. Y conoció a Morelia y se enamoró de Morelia. Dijo, yo aquí quiero vivir. Como y, muchos. Y, y compró una casita, la, yo le recomendé un arquitecto y la remodeló padrísima, le quedó exacto lo que él quería. Okay. Y además hizo, dentro de esa propiedad, hizo dos departamentos pequeños que los renta por Airbnb. ¿no? Excelente. Entonces está feliz en Morelia. Aquí caminando a media cuadra eh, hay un lugar que se llama Espacio Los Limones, enfrente del Tata. ¿no?
0: Okay.
1: Es de un holandés, de Dolph. Y él también es un hombre que, pues mide dos metros o algo así y lo ves caminando en shorts todos
0: los días
1: así los
0: 365, a gusto ¿no? <risa>
1: ¿no? y también eh, ese espacio lo renta y dan clases de yoga y dan eh, muchas cosas de baile y demás y atrás hizo otra casita y la renta por Airbnb uh -huh. entonces han hecho Posible su vida aquí y también hacen su negocio
0: claro.
1: aquí en la calle de atrás viven franceses de Francia porque también hay una colonia francesa aquí que ya tienen dos tres generaciones pero estos son recién llegados vive otra señora norteamericana eh, que siempre anda con su perrito salchicha caminando por todos lados <risa> eh, Doreen se llama y, y yo conozco a mucha gente que se ha venido y les preguntas por qué. Y te dicen, mira, 10 años me dediqué a buscar un sitio donde retirarme. Y me fui a todos los países que tú quieras, ¿no? a España, a Italia, a Grecia, a Marruecos, a, eh, eh, a de, demás países. Y cuando vivimos unos días en Morelia o en Pátzcuaro dijimos, de aquí somos, ¿no? O sea, mm -hmm. esto es el lugar para, para, para envejecer, okay. caminando. Eh, a mí una vez, recién llegado aquí, y conociendo a Jim Metcalf y a Ana Pellicer, eh, me tocó dar una conferencia en la UAC para arquitectos ¿no? y el arquitecto que me invitó me dijo oye pues no te puedo pagar pero pero te voy a pagar con especie ¿no? te voy a presentar a un tipo que te va a encantar
0: okay.
1: en Pascuaro ah, pues, órale. y total me llevó a Pascuaro y me dijo este hombre es un príncipe nacido en un castillo en Checoslovaquia el hombre de ojos azules, alto, ya, 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 ya era algo viejo en ese momento y, y se llamaba Heinrich Luft y todo el mundo en Pascua lo conocía como Don Enrique. Okay. <risa> y Don Enrique andaba en overol todos los días, se dejó crecer el pelo, el creñudo y la barba, ¿no? Y él era un enamorado, pero enamorado, enamorado del mezcal. Mm. Entonces siempre traía su pachita de mezcal okay. y traía dos, dos este, caballitos de bambú. Mm. Y te encontraba en la plaza y te decía, órale, y pegue aquí, ¿no? A las 10 de la mañana, loca, ah, ¿no? Desparasitada, o, vámonos. Ó, órale, vámonos, ¿no? Y, y le llamaba el hermano mezcal. Okay. Entonces él decía que él, él se había casado con el mezcal. Ah, bueno. Y, y, en, y cuando yo lo conocí, ya llevaba 51 años de matrimonio con el mezcal. Okay. Y él <risa> hacía su propio mezcal.
0: Ok, se volvió maestro mezcalero. Sí, claro. De, de claro. tanta pasión. Okay.
1: Y, y bueno, ya murió don Enrique. Este Hicimos una película que también está en YouTube que se llama Docu Mezcal y él sale ahí hablando del hermano Mezcal, ¿no? un tipazo, pero tipazo. Bueno, conociendo así a, a uno y a otro, yo me di a la tarea de investigar cuántos artistas extranjeros vivían en Michoacán. Entonces empecé a buscarlos y encontré aquí cerquita 31. Entonces fui y les tomé fotos de su obra, en, en su casa, sus jardines, su forma de vida. Y di una conferencia en el, en el Museo Colonial, de Arte Colonial.
0: Okay.
1: Y yo, pues pensé que una conferencia le iba a dar en hora y media, ¿no? Tres horas y media. Y nadie se movía de su lugar, porque era tan fascinante ver a toda esta gente y cómo vivía y cómo estaba feliz y lo que decían y lo que producían. Fascinante. Eh, otra mujer que vivió aquí en Tsurumútaro. y murió de 97 años, una pintora fantástica, Judith Dame. Y luego, bueno, eh, Ralph Gray en Pascuaro también hizo un, una vida preciosa. Y luego tienes a otro, creo que es, es que no me acuerdo si es rumano o no, no me acuerdo bien de dónde viene, uh -huh. o ruso, eh, Bache, que también vive a orillas del lago de Páscuaro, ¿no? uh -huh. y en Erongarícuaron viven otros artistas y conocí gente bellísima que vivía ahí, que transformó Erongarícuaron. ¿no? En fin, lo que te quiero decir es que, eh, una vez que conoces este espacio Y que lo sientes Dices, pues aquí me siento Bien dentro de mi piel ¿no? uh -huh. O sea, me siento cómodo Puedo Comer delicioso Puedo caminar Puedo beber riquísimo Puedo eh, tener amigos Fácilmente uh -huh. Porque somos muy amigables aquí.
0: Sí, correcto
1: No es lo mismo que tú llegues a vivir A Carolina del Norte y que te ven, tú qué,
0: ¿no? O sea, sí. Que ni conoce a los vecinos. No, pues no. Todos se la pasan trabajando.
1: Sí, este, entonces, pues yo creo que es una una bella manera. Yo cuando compré mi casa aquí a Morelia, uh -huh. no estaba casado. Entonces fui con mi novia y le dije, te invito a envejecer juntos a Morelia. ok y así fue como nos comprometimos, ya tenemos, ayer o antier, cumplimos 21 años de casados, wow, así felicidades, es. Bueno. pues gracias por la invitación y esperemos que haya otras más,
0: yo, yo sé que sí, está muy interesante, nos encantaría seguir platicando, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, para que la gente se deleite con esta conversación que tuvimos, pero sin duda creo que podemos aportar más por el bien de, yo creo que de Morelia, por el bien de Michoacán, por el bien de México, por el bien de, del mundo al final de cuentas. Yo creo que hay, desde aquí pueden surgir grandes cosas que pueden impactar de una manera positiva a la humanidad. Vaya. Muy bien, pues muchísimas gracias doctor gracias. y pues gracias a todos ustedes si les encantó este podcast como a nosotros <risa> compártanlo a través de las redes sociales suscríbanse en Spotify, en YouTube y vamos a estar compartiendo un poco más de lo hermoso que es la ciudad de Morelia para que vengan y se den cuenta con sus propios ojos que es no como te lo pintan nos vemos en un siguiente podcast hasta luego Gracias por acompañarnos en un episodio más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Un ladrillo más para hacer tu sueño realidad. Si te gustó, ayúdanos compartiendo y suscribiéndote. Mi nombre es Hilde Duarte. Hasta la próxima.